0: Полонка главного, главного редактора журнала, журнала наша, жизнь. «Наша жизнь». Анонс сентябрьского номера. В данном номере публикуется окончание беседы с вице-президентом ВОЗ Владимиром Сергеевичем Вшивцевым. Актуальное интервью в рубрике На встречу съезду ВОЗ» называется «Итоги и перспективы». В нем затрагиваются вопросы, связанные с работой Государственной Думы Российской Федерации, депутатом которой он является. А кроме того, говорится о реальном состоянии оздоровления и курортного обслуживания маломобильных граждан в наших санаториях. Рубрика «Дискуссионный клуб» предлагает познакомиться с полемичной статьей, которую написал Анатолий Колдаков – он прямо с начала материала заявляет, что не согласен с обоими заочными оппонентами. Насколько удачно ему удалось аргументировать свою позицию, судите сами. У меня за плечами высшее тифлопедагогическое образование. 30 лет работы в школе для детей с ограничением зрительных возможностей и 12 лет работы заместителем директора по социальным вопросам на ульяновском предприятии Общества слепых». С моей точки зрения, в неправильном воспитании слепых и слабовидящих детей виновата система. Медицинские работники по инструкциям перестраховываются в вопросах охраны зрения. У них принцип непозволения физической активности людям с остаточным зрением, на всякий случай, как бы чего ни вышло. До сих пор не разработана система возможных физических нагрузок при том или ином заболевании. Детей в школе гиперопекают а выйдя в самостоятельную жизнь, они не придерживаются часто надуманных ограничений. У родителей интенсивный страх перед способом письма и чтения на основе Брайля, и медики не пытаются их разубедить в этом. Предложение учителей перевести ребенка на занятия по методу слепых встречают яростный отпор врачей и родителей, а слово родителей решающее. Своим нежеланием разрешить детям с глубоким слабовидением при остроте зрения от 0,05 до 0,08 заниматься по системе Брайля, окулисты содействуют тому, что по завершении образования они не могут читать свои плоскопечатные каракули и не видят обычный шрифт в книгах. Образованные неграмотные. В пору нашего обучения подобное заканчивалось тем, что, владея Брайлем, школьники самостоятельно учились писать ручкой, а книги читали в зависимости от возможностей, либо плоскопечатные, либо написанные рельефно-точечным шрифтом. Родителей, настроенных на жалость к детям, нельзя убедить в необходимости овладения Брайлем. Именно с этой поры идет тенденция, не побуждающая детей с глубокими расстройствами зрения к преодолению трудностей. Между тем, как выстоять в условиях конкуренции может только тот человек с ограниченными возможностями здоровья, который будет несколько квалифицированнее окружающих с нормальным зрением за счет больших временных затрат на свое самосовершенствование. В рубрике «Доступная среда» Анастасия Павлюченкова предлагает вашему вниманию продолжение научно-популярной статьи «Света Белого не видят». В прошлом номере мы с вами побывали на виртуальной экскурсии по подземному царству, познакомились с его обитателями, открыли для себя множество любопытных фактов о змеях, слонах и носорогах, разоблачили птицу с вкусным названием киви и понаблюдали за полетом летучих мышей. Теперь настало время погрузиться в глубины удивительного подводного мира. В рубрике «Творчество наших читателей» выходит в свет рассказ Владимира Рогожкина «Кусочки сердца». Его окончание можно будет прочитать в следующем номере. «Давно уже стал замечать старик, что голова у него в районе лба и переносится, особенно перед дождем или снегом, побаливает. Да и в ясную погоду никакого спасения. К глазам не притронешься, налились, словно каменные». Снова будто очнувшись от более чем полувекового забвения, в его воспаленном мозгу тревожно загудели колокола разоренной Лопуховской церкви. Но не громко и радостно, как при пасхальном перезвоне. Бом, бом, бом. Весело и звонко. А настороженно как-то и глухо. Настойчиво и безрадостно. Бом. Синхронно с биением его сердца. Бум. А потом гул такой. Словно каждый колокол размером в полнеба. Жена ворчит: иди в больницу, глаукома еще нам не хватало. И слова-то какие знает, ворчал про себя старик. Глаукома. Да сама ты глаукома. Сказать-то просто: а когда по больницам таскаться? Картошку за нас кто копать будет? Уж так ему ехать не хотелось, так не хотелось. Ныне опять поговорим с любовью о волнующем. В этом нам поможет Анатолий Кобзев. «Ах, Одесса!» — восклицает наш постоянный автор из Красноярска, а читателям сразу хочется погрузиться в образный мир художественной прозы. Чтобы получить эстетическое удовольствие, достаточно вчитаться в текст, который начинается очень вкусно. «Каштаны! Каштаны! Самые свежие! С пылу с жару!» «Подходи, налетай, свое счастье не упускай! По два штуки в одни руки, третий в подарок!» Веселый нараспев кричала тетя Мира, высокая худая седовласая женщина с типичной одесской внешностью и таким же неповторимым произношением. Она ставила на середину стола огромную чашку, доверху наполненную жареными каштанами, и, наслаждаясь своей щедростью, победоносно оглядывала весь двор. Из крохотных неказистых коморок выползали их обитатели и направлялись ужинать к общему столу. До начала курортного сезона было еще довольно далеко, поэтому число комнаток заметно превышало количество гостей, выходящих из них. В сентябре будет достаточно широко представлена поэзия Владимира Шишлова из села Лискинская Воронежской области. Он успешно работает в различных жанрах. Уверен, что подборка его образных и лиричных стихотворений найдет отклик у наших подписчиков, которые любят русскую словесность. Длиннее ночь, с заката до рассвета, И озеро темнее влажный лик, а значит, вновь явилась бабье лето. К причудам осени безропотно привык. Березка вновь невестой разодета. высоко в небе журавлиный крик. «Побудь со мной!» — прошу я, бабье лето. К принцессе тление доверчиво привык. Былого зноя песенка уж спета. Прохладой чистой полнится родник. Свиданье щедро дарит бабье лето, Целуя губы мне, к кокетству я привык. Листва шуршит, как старая газета, Дымком костров пропитан воротник, Любуется собою бабье лето. Под светом музыки я странствовать привык, Как прежде сердце плачет без ответа, А в душу лунный блеск клинком проник. Промчится слишком быстро Бабье лето. Печаль извечная, К которой Не привык. По протоке забытый На рубановский плес Темной полночью Скрытно челн Успешно принес. Вот заветное место Отыскал не спеша, Словно прямо из детства Шепоток камыша. Вновь досуг коротая подживаю рассвет с кружкой крепкого чая и дымком сигарет Зачирикали пташки рыба стала играть полглоточка из фляжки на кураж так сказать с наслаждением вдыхаю небо чистую синь вот в садке уж плескает первый бронзовый линь торжество ритуала Вечный тайный процесс. На рыбалке немало красоты и чудес. У воды замирая, я хочу сохранить Хрупкость отчего края, мне ее не забыть, Чтоб без слез и печали нежность в сердце храня, С теплотой вспоминали все потомки меня. Отбуянил свое, отрыбачил, а теперь за грехи отвечай. Кто оценит, как я почудачил, Сколько сделал добра, не взначай. Мне уже не увидеть рассвета И на пламя костра не взглянуть. Догорело последнее лето, Облаками закрыт млечный путь. Ты с другим рыбаком на озерах Насладишься бодрящей порой, Будешь с ним откровенничать в спорах, под рюмашку, за пряной ухой. Так случилось, что я не помощник, А погода, ну, как на заказ, Осень свяжет роскошный кокошник Для моих затуманенных глаз. В унылой музыке дождей Есть прелесть, слившаяся с песней. Ее услышать ты сумей, Мир станет много интересней. В антенне спряталась свирель, А в дымоходе вздох тромбона, И петли ржавые дверей Нам дарят стоны саксофона. Вот дробь ударника слышна, заставний дождик плачет скрипкой, Он льет с рассвета до темна С печально-влажною улыбкой. На кленах пряжей паутина, Палитра красок хороша, Свою печальную картину сентябрь рисует не спеша. Не шевелясь стоят березы, и веткой ива не качнет. Последние сверкают грозы, а птицы просятся в полет. Промчалось лето торопливо, настал его прощальный час. А день, как водится, дождливый, опять обиделся на нас. «Смешинки» в данном номере тоже от Владимира Шишлова. «Исповедь гаечного ключа» «Я рожковый ключ, но не рогатый, а порою даже накидной. Разводным же числился когда-то, и считаться следует со мной. Обнимая ласково губами, гайкин стан, отлично вижу сам» что приятно шестигранной даме по резьбе скользить на зло болтам вновь ее прижму плотнее к стенке как подушку шайбу подложу и снимаю со знакомства пенки потому что с гайками дружу от моей любви красотки тают предлагают кофе мне и чай жаль проколы в практике бывают коль резьба сорвется невзначай да Трудна у нас ключей работа, но поверьте, здесь мы ни при чем, и желаем только лишь всего-то, чтобы жизнь не била нас ключом. Куриный бунт В курятнике наметился разлад. Собрался сход решать, кто виноват. Властителю, что правил много лет, За общий грех пришлось держать ответ. Подвел черту задиристый петух. Наш кочет стар, он куром не пастух. Поверив в шквал трескучей чепухи, Молотки свергли прежние верхи. Избранник новый был, ленив и глуп. Ему сушки выдали от луп. Не стало вовсе пуха и яйца. Курятник разорился до конца. Беда, когда настырный активист у власти лишь за то, что голосист. Спасительный недуг. «Где очки?» — восклицал безутешно. «Можно вылететь с этим в трубу. Их полдня проискал, чтоб, конечно, обнаружить пропажу на лбу. Память с возрастом лучше не будет. Уж заданий проваленных воз... Лишь обиды уже не забудет надоевший, как кризис, склероз. Вот надумал работать в субботу, прибежал и уперся в замок. Так не дуг проявляет заботу, подавая тревожный звонок. Мы на собственном опыте знаем, мозг капризен и слишком раним. День вчерашний легко забываем, ну а в памяти юность храним. Очень трудно держаться достойно. И скажу по секрету, друзья, если жить захотите спокойно, то тогда без склероза нельзя. С уважением главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Бухтияров. Читал Алексей Богдасаров.